0: Olá, vocês estão aqui no FolhaCast, eu sou Patrícia Maria Alves e hoje eu estou aqui com Marisa Caiado. Com formação em um serviço social e psicologia pela PUC São Paulo e USP, respectivamente, pós-graduada pela Stanford University. Toledo University pela Japan International Cooperation Agency. Ela é diretora do grupo Nova Persona, que reúne as empresas Wish International Events Management, Dream, Comunicação Empresarial e Eventos, Nova na Assessoria para a RH, que prestam consultorias profissionais a pessoas e organizações. Além de organizar eventos corporativos no Brasil e no exterior, ela ministra cursos e palestras sobre temas relacionados ao comportamento humano e desenvolvimento organizacional. Ela é autora do livro Gaga Nem Pensar, lançado em 2016, também é podcaster e youtuber. E hoje ela está aqui falando com a gente sobre os temas relacionados ao universo de longevos, qualidade de vida e Life Redesign. Olá Marisa, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. Eu é que agradeço
1: a sua oportunidade tão interessante, tão boa.
0: Antes da gente começar, eu gostaria que você me explicasse, Marisa, o que é o Life Redesign? O que significa esse tema?
1: Posso fazer um preambulozinho. né? É, há anos, eu sempre fui consultora na área de recursos humanos, há muitos anos. E eu percebi o que acontece com as pessoas quando elas vão é, envelhecendo, dentro das organizações principalmente, sabe? E passei a estudar, a pesquisar, então, a respeito de longevidade e aquilo que acontece com a longevidade, principalmente, com relação ao nosso cérebro, que é o que me interessa mais. Né? porque quando você fala de longevidade, você pode falar de atividade física, de nutrição, tem muito, muitos assuntos né, dos, dos aspectos humanos. Mas o que me interessa é exatamente como o nosso cérebro funciona, porque se ele não estiver funcionando bem, tudo mais vai funcionar mal em qualquer aspecto da nossa vida. E aí eu percebi, Patrícia, o seguinte, as pessoas... É, no, no, nos contatos que eu tenho, em cursos, em workshops, nas palestras, eu percebo uma certa infelicidade, uma certa insatisfação de muita gente com a própria vida. Tem gente que fala e tem gente que não fala, mas a gente percebe isso. E o que é que acontece no geral? As pessoas, quando tem, são jovens, são adolescentes, Junto com as suas famílias, com seus pais, seus professores, as pessoas é, é, traçam um plano para a própria vida. Então, elas decidem o que elas vão estudar, se vão estudar ou não, que carreira vão querer se seguir. Aí elas encontram alguém se apaixonam e decidem se elas vão se casar, se vão morar juntos, se vão ter filhos. Esse é um plano que é feito lá atrás, quando a gente é bem jovem a vida vai passando. E aí, a carreira se consolida, aí os filhos já crescem e já vão tomar o seu um Os relacionamentos se modificam, a família se modifica porque o tempo passa e todo mundo muda, né? E aí quando chega lá em torno dos 40, 50 anos para mais, aquele plano que foi feito lá na adolescência já não serve mais para a vida adulta e muito menos para a vida de longevos que a gente vai ter. Porque é assim, Patrícia, se a gente não tiver um acidente ou uma doença grave, toda essa geração já está vivendo muito mais. Nós somos pioneiros dessa vida mais longa. Né? No Brasil, a gente tem nos últimos anos, 30 e poucos anos a mais de vidas do que tinham os nossos antepassados. Só que as pessoas não sabiam que iam viver tanto, e não se prepararam para viver tanto. A minha proposta de Life Redesign significa redesenhe a sua vida daqui para frente. Aquele plano que você tinha lá atrás, não sei se ainda serve para a sua vida de agora, que você tem 40 e poucos 50, 60, 70 anos, e também para o seu futuro. Então, o meu objetivo é que as pessoas se conscientizem no que está acontecendo com elas e, Tomem a decisão de realmente replanejar a vida. É isso que significa o Life Redesign. É replanejar a vida de uma certa fase para frente. Porque uma pessoa que tem 60 anos, 50 anos, dificilmente vai estar muito feliz, muito satisfeito, muito alegre, realizado com aquilo que ela planejou quando tinha 20 porque tudo muda em volta da gente, inclusive a gente. Então é isso, Patrícia.
0: E Marisa, pensando nessa forma de redesenhar a vida, de repensá-la, quando que você acha que as pessoas estão preparadas para fazer esse tipo de processo? E quando que elas entendem que elas precisam disso? O meu livro,
1: eu escrevi, depois de uma angústia muito grande que me deu, quando eu assisti a uma das aulas lá na Stanford, e, e entendi que, a, que o nosso envelhecimento do cérebro se inicia quando termina a adolescência. com 20 e poucos anos, o, o cérebro começa a declinar se a gente não cuidar dele. Naquela época, eu ainda imaginava assim, né, velho, vai estar tá lá, sei lá, 60 a mais. Não, está errado isso, muito errado. A gente começa a ter problemas... Assim que termina a adolescência, se a gente não cuidar do cérebro. Então, qual é a idade melhor para fazer isso? É a idade que a pessoa está a partir de 40 e poucos anos. Eu acho que ela já tem que começar a olhar para ela, como está a vida dela, como é que estão as pessoas em volta dela. E, acima de tudo, fazer a pergunta assim, ó, o que é que eu gosto? O que é que me agrada? O que é que me deixa feliz? O que é que me traz alegria? Essa vida que eu estou levando é a vida que eu queria para mim? Se a resposta for, um não sei, estou em dúvida, a resposta é para a pessoa mesmo. Então, é hora dela começar a pensar em, em redesenhar a sua vida, tá? e, e eleger aquilo que lhe traz satisfação, que traz felicidade. A gente não precisa ter uma vida amarga, não precisa ter uma vida ruim. E essa entrevista agora, Patrícia, é muito interessante, porque com esse isolamento social parcial, integral, como as pessoas estão, é um ótimo momento que todo mundo foi obrigado a se olhar, a olhar como está a própria vida, sabe? Então, eu acho que é hora de, de criar forças mesmo para mudar aquilo que não tá bom. Eu parto do princípio de que cada pessoa é responsável pela própria vida. Não é o outro, não é ninguém. A gente acaba culpando os outros, responsabilizando os outros por aquilo que a gente acha que não está legal na vida da gente. Então é muito comum, eu ouço assim, a esposa, né, a mulher falar assim, Ai, a minha vida não é legal, mas também o meu marido é assim, assim, assim. Ou o homem fala, ai, a minha vida não é legal. Mas também eu tenho uma mulher assim, assim, assim. Ou meus filhos, meus filhos. Não, cada um tem a vida que decidiu ter, sabe? E é difícil da gente aceitar isso, entender isso, sabe? E tentar mudar a partir daí. Porque muita coisa que não nos agrada, ela tem a raiz numa decisão que a gente mesmo tomou. Porque todo ser humano nasce livre. E a gente vai criando as amarras conforme a vida vai passando porque a gente decidiu ter essas amarras. E isso é assustador para as pessoas admitirem, sabe? Então, não adianta ficar culpando o outro. Ah, minha vida está uma droga por causa de não sei o que. Negativo. Se a sua vida não está legal, é por causa de você mesmo, sabe? Ah, essa mulher é sonhadora, imagina só, isso não é verdade. É verdade sim, Patrícia. Sabe, no fundo, as escolhas são pessoais. Né? A, a sociedade nos impõe uma porção de regras, os preconceitos sociais nos impõem muita coisa ruim, mas, acima de tudo, as pessoas têm preconceito com elas mesmas. Então, é assim, eu vou te dar um exemplo ridículo. É, quando eu encontro mulheres aí, né, 50 a mais, eu pergunto para elas assim, você gostava de dançar quando você era novinha? A maioria de responde, claro, eu adorava, dançava muito. E você dança agora? Não. Por que, é que você não dança? Ah, já não estou na idade. Ah, já pensou o que, que as pessoas vão achar de mim, de eu dançando com esse meu corpo? Ah, eu já não tenho o corpo que eu tinha. Isso é um absurdo. Porque o prazer de dançar, para a pessoa que gosta de dançar, ele tem que ser sempre dela Agora, se alguém vai achar que eu tô meia gordinha, tô com pneu, que eu sou desajeitada, por isso eu não posso dançar, o problema é da pessoa que tá julgando, não é meu. Então, a pessoa acaba tendo preconceito contra ela mesma e ela vai se fechando e vai se limitando. Então, o objetivo do meu trabalho é muito mais para que as pessoas se libertem desse monte de, de entraves que as pessoas trazem para a própria vida para. Ficar mais leves, mais felizes, ter mais alegria, ter uma vida mais satisfatória e certamente terá uma vida mais longa, né? E isso
0: faz muito bem para o nosso cérebro. Marisa, você citou sabiamente a pandemia e eu tenho uma pergunta para você a respeito disso também, que hoje em dia é nesse período que a gente está muito difícil, tem muitas pessoas que perderam seus empregos, que estão em isolamento social, algumas estão trabalhando em home office. É uma é um período muito novo para todo mundo há muitas vezes algumas pessoas até não só as mais velhas mas as mais novas também têm alguma dificuldade para saber como vai ser o futuro de pensar nesse contexto como que você acredita que as técnicas de redesenho de vida pode ajudar as pessoas nessa adaptação também gostaria que você me dissesse como começar, como pensar, assim, se a gente já precisa fazer um redesenho da vida, como que a gente começa isso, quais as melhores práticas?
1: Olha, Patrícia, quando a gente, nós temos empresas de eventos corporativos, foi a, primeiro, a primeira indústria que sofreu o impacto de falar, não junta mais ninguém, não reúne mais ninguém. Então, ainda no fim de fevereiro, a gente começou a sentir isso, né? Os clientes com medo de, de se reunir. Então, é naquela época, eu vou falar de mim, né? Eu pensei um pouco, caramba, e agora, né? Vou ficar olhando o ar, vai me dar um baixo astral danado. Peraí, mas eu não vou perder o meu tempo. Aí, naquela época, no em fim de fevereiro, uma amiga que é jornalista me falou de podcast. Sabe? e eu sabia que existe, eu, usava, eu ouço o podcast, mas eu só sabia disso. Eu fui para a internet, procurei saber o que era, existe uma chama Escola do Podcast, ela tem um curso que é gratuito, eu fiz o curso, eles foram me orientando, e enquanto, um mês e meio, dois meses depois, o meu podcast estava no ar. Eu tinha um material que eu tinha gravado antes, né? E decidi que, então, eu ia fazer uma primeira temporada com aqueles episódios que eu tinha para poder, inclusive, aprender e ver o que, o que ia acontecer. Fiz a mesma coisa com vídeos. Eu criei um canal de YouTube, você imagina. Eu não sou da geração dos 15, 20 anos, eu não tenho chip que listei, né? Então, eu tive que aprender tudo com relação a mídias sociais e, e essa é essa, essa ferramenta. Porque criar um canal de podcast, criar um canal de YouTube não é molezinha. A gente tem que aprender e estudar muito. Todas essas informações e mais um monte tem na internet e gratuitamente. Então, eu acho que as pessoas estão perdendo um baita tempo na vida quando elas ficam vendo uma série atrás da outra. Porque quando você assiste uma série, assiste o um filme, Fica olhando para televisão, para o computador, sei lá para onde, você fica olhando e a sua cabeça fica pensando ou naquilo ou em outras coisas, mas você não dialoga com ninguém, não tem troca nenhuma, não tem nenhum desafio e o seu cérebro vai ficando mais embotado. Outro dia eu ouvi um executivo dizendo que acha que as pessoas estão emburrecendo porque estão ficando em casa. Estão ficando... Não! Elas podem estar emborrecendo sim, porque o cérebro está sendo menos usado, menos desafiado. E porque elas não estão aprendendo nada, elas não têm nenhuma... Sabe, nada faz com que você raciocine mais. E, é, e, sabe, é bobagem. Antes de ontem, uma amiga me contou. Ó, oh, Marisa, eu estou começando a fazer um curso de jardinagem. Ela tem um pequeno jardim na casa dela, achou um curso de jardinagem gratuito na internet. Então, se a gente não pode sair, se a gente não pode estar reunido, não pode ter um monte de gente junto, dentro da casa da gente, nós temos muitos meios que podem nos ajudar a ter uma vida melhor, sabe? Basta a pessoa se decidir a isso. Então, a primeira coisa, eu acho que a pandemia tem muita gente depressiva porque por um monte de motivos, perdeu o emprego, o diabo. Mas, meu Deus, vai o quê? Morrer porque perdeu o trabalho? Ou é melhor tentar ver qual, como é que ela pode continuar a ser produtiva e, e receber por isso, receber o dinheiro que ela precisa para pagar as próprias contas? Então, tem muitas maneiras, né? Está cheio de gente aí fazendo pão, está é, cheio de gente fazendo docinho, gente com formação sofisticada, mas é um jeito que, no momento, a pessoa achou de aprender alguma coisa, de estar ganhando seu dinheirinho e de, de salvar a própria cabeça, o próprio humor e não entrar em depressão. Então, eu acho que as pessoas precisam se sacudir no sentido de faça alguma coisa por você mesma, porque senão cai na depressão mesmo. Com relação por onde começar o Life Design. Esse é um processo né? é, que não vem das estrelas, é, é fruto de estudo, de pesquisa. O que eu estou fazendo no, nos meus, no livro, no podcast, no YouTube, é dando algumas informações, algumas questões, que eu acho que são muito importantes para a pessoa se preparar para essa história de estar tá replanejando a vida dela. Então, por exemplo, um dos vídeos lá fala sobre solidão e solitude. Né? São coisas diferentes. A solidão está levando as pessoas à depressão e ao suicídio. Né? Mas tem gente que acha legal ficar sozinha e gosta, e todo mundo precisa ficar um pouco sozinho. sem entender isso. Outro assunto é a importância de você dormir bem. Tá cheio de gente na pandemia trocando a noite pelo dia. Não, sabe? Precisa cuidar do sono. Porque a gente, enquanto dorme, precisa sonhar. A gente tem sono e sonho. Durante o sonho, o cérebro limpa faz faxina de tudo aquilo que não interessa para ele. Então, ó, Patrícia, a essa hora né, do dia, quanta coisa a pessoa já viu, ouviu, sentiu, comeu, sabe? Quanta a gente ela se relacionou, tudo isso vai para o cérebro. É muita coisa. O cérebro precisa fazer uma limpeza diária. Como é que ela é feita? É através do sonho. Se a pessoa não dorme bem, ela não sonha ela não sonha, ela acorda de mau humor irritada, desanimada, sabe, não quer saber de nada. As pessoas não acreditam nisso, então eu vou dar um exemplo. Para quem viaja de avião, em classe executiva, com todo conforto, ou viaja de ônibus, no ônibus de leito, né, que delícia, com cobertinha e tudo, chega cansado. Por que, que chega cansado? Porque aquele sonho tem uma agitação, por causa do barulho, né, do, ou do avião, do ônibus, e a pessoa não sonha como deveria, sabe? Então, neste momento, eu estou assim, colocando algumas situações que são muito importantes para a pessoa começar a se preparar. Agora, no próximo mês, eu vou começar a apresentar cursos, workshops, de como é que você vai fazer para redesenhar a sua vida, o primeiro passo é a pessoa entender como está a vida dela e ter coragem de admitir o que não está bom, essa história de ficar empurrando com a barriga é que não pode, sabe, então vamos aproveitar agora a pandemia, está todo mundo mais isoladinho, mais recluso, com tempo de pensar, sabe, e vamos pensar de uma maneira otimista, parar de ver notícia de que, ai, morreu não sei quantas pessoas por dia. Meu Deus, está morrendo sim, é um horror que estejam morrendo. Mas você tem que pensar que se você está vivo e não adquirir essa doença e outras, e não tiver um acidente, você vai viver bastante. Então, tem que se preparar para a sua vida. Então, esse novo normal que todo mundo diz que tem aí, como é que vai ser o seu novo normal? Talvez não seja um novo normal, né? Então, é, eu acho que a pessoa tem que, primeiro, o primeiro passo é ela se conscientizar de como é que está a qualidade de vida dela em todos os sentidos, em todos os sentidos. Um exemplo, eu vejo um monte de gente reclamando e um monte de piada de que todo mundo está engordando, ficando cheio de pneuzinho, não sei o que mais, não sei o que mais, porque está em casa. Mas eu também vi gente que perdeu peso. Tá? Então, é possível você se cuidar. Agora, se a pessoa vai lá, bota a poltrona do lado da geladeira, come o dia inteiro e assiste filme o dia inteiro, ela vai colher o que ela plantar. Então, a minha mensagem principal é, presta atenção no que você está fazendo com você e para você, para começar a pensar em redesenhar a própria vida.
0: E como que a pessoa pode, enfim, fazer mesmo, assim, esse processo de retenhar a vida dela?
1: Então, é, uma, é um, um sistema, é um processo que tem etapas, né? E a gente vai começar a, a publicar isso, falar isso agora. Né? A primeira fase de preparação, nós já estamos fazendo com essas, essas e muitas outras informações aí a respeito da, do cotidiano da vida da gente. E, e os próximos passos, a gente vai dando daqui pra frente, sabe? É, eu acho que a primeira coisa, Patrícia, é a pessoa entender como está a vida dela, sem culpar ninguém, sabe? Se responsabilizando pela vida que tem, né? Porque se a pessoa tomou aquele caminho, ou esse ou outro, que é bom ou ruim, é ela que tomou, sabe? Pouca gente é obrigada a fazer coisas na vida, né? E, e quando você tem uma ordem dessa, você também atende se você quiser. Até a nossa Constituição diz que a gente tem liberdade, né? E as pessoas vão entregando a liberdade dela na mão de outros. Olha, o outro cuida da vida dele e leva essa pessoa aí de bagagem. Agora, se depois ficar ruim, a pessoa tem que admitir isso. Esse é o primeiro ponto, viu, Patrícia?
0: E tem um segundo ponto, sim?
1: Tem. Vários outros, muitos outros. E esses é que a gente está assim colocando a partir agora de agosto, sabe? É preciso que a pessoa faça alguns exercícios, que ela cuide de todas as dimensões da vida dela, sabe? A física, a mental, a social, a espiritual, a econômica. A pessoa tem que replanejar cada uma dessas áreas. Eu vou te dar um dado seríssimo. As Tudo que eu falo, Patrícia, eu não invento não. Tudo que eu falo eu, é, é o resultado do que eu aprendo. Então, uma das últimas pesquisas aí mostram que você ter menos do que três com, é, amigos ou três pessoas próximas, sabe? Próximas a, a, a você mesmo. Se você tem menos que isso, faz tanto mal. Quanto você fumar a vida inteira para o seu cérebro. Então é fundamental que a pessoa, um dos, dos pontos, né? é fundamental que a pessoa é, olhe como está o relacionamento social dela, sabe? Porque senão vai ficar gaga, sim. Vai ter problema no cérebro, sim, porque vai te fechando. Nós somos seres sociais. Então, o segundo passo que você falou, não, não tem um segundo. São muitos outros passos e dizem respeito a todas as nossas dimensões de ser humano.
0: Seria interessante, então, a pessoa que está nos escutando agora, que gostaria de pensar melhor, refazer essa análise, esse redesenho da vida, que ela fizesse uma autoanálise e visse as coisas que ela gostaria de mudar que não está satisfatório naquele momento que aí precisa ser alterado e fizesse um planejamento para cada área da vida dela
1: é e, e de uma maneira assim bem né geralzona seria isso é Patrícia eu estou fazendo o, os podcasts e o e o meu canal de YouTube justamente para ir colocando essas coisas todas é gratuito qualquer um pode se inscrever Sabe? Porque, às vezes, é difícil sozinha a pessoa pensar nisso. Né? É, e é uma, um, um processo que a pessoa vai fazer. Embora a gente possa dar o encaminhamento, é, é a pessoa que vai fazer. Né? Não, não adianta dizer, olha, alguém vai ter o seu personal, vai ter design. Não, as, as orientações vão sendo dadas, serão dadas, mas é a pessoa que vai se decidir a tomar esse caminho. Seria bom se é. tivesse
0: um personal life redesign, né?
1: <risos> sabe, é muito bom. Agora, eu vou te contar uma coisa legal, sabe? Tem muita gente com muita dificuldade de entender a própria vida, os próprios problemas, a própria situação, né? Felizmente, agora, por causa da pandemia, os psicólogos estão atendendo online. Um monte de gente atendendo online com, com assim, valores né, de, de preço de consulta muito mais acessíveis. Então, a pessoa pode fazer o, a sua, o seu acompanhamento de um jeito muito mais fácil e até mais barato do que era antes. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não vou lá no consultório, eu não, eu não acredito, ou eu não quero ir, não quero me expor. Não, Você, dentro da sua casa, você pode contratar alguém para te auxiliar. Se você chegar num pouco, você não consegue andar sozinho. Mas eu acho que a pessoa pode caminhar, sabe? Pode muito bem caminhar sozinha,
0: tá? Tá ótimo, Marisa. Perfeito, muito obrigada pelas dicas que você nos deu aqui hoje. E vocês ouvintes podem encontrar a Marisa Caiado no Spotify, no YouTube. E o livro dela, o Gagar Nem Pensar, pode ser encontrado nas melhores livrarias do país.
1: Eu gostaria de dizer para cada pessoa que está me ouvindo o seguinte. Você lembra o dia que você pediu para nascer? Não lembra. Você ganhou a vida de presente. Então, você vai jogar esse presente fora? Vai tratar esse presente de qualquer jeito? Sabe? Pensa que é o melhor presente que você tem a sua vida. Então, cuida dela. Com carinho, com mais carinho do que se cuida da coisa mais preciosa que você acha que você tem. Porque, na verdade, é a vida. E tem muita gente levando a vida de qualquer jeito, tá? empurrando com a barriga, como todo mundo diz. Então, aproveita agora e repensa isso, sabe? Talvez seja a hora de replanejar mesmo como é que as coisas vão ser agora e daqui para frente. Porque se você não tiver uma doença ou um acidente, você vai dizer muito mais do que você imaginava. Eu agradeço muito a sua oportunidade e espero realmente que haja mais alegria, mais satisfação, que a vida fique mais leve do que tem estado, né, Patrícia? Muito obrigada a você
0: também. Obrigada a você. Um abraço, um beijo. Até mais.
1: Tchau, Patrícia. Obrigada.